0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der zuckersüße Podcast ist wieder zurück. Literaturkritik ganz ohne Diabetesgefahr, aber mit ganz viel Expertise. Und natürlich bin ich nicht alleine am Start, um das ganze Fest hier mit euch zu bereiten, sondern habe meine Liebsten, Besten und Schönsten mit Podcasterinnen wieder am Start. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, Maike. Hallo. Und die Frau aus dem schönen Hannover, Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Mann aus dem schönen Münster, Robin
0: hallo. So, und wir kommen zum Vorgeblänke und wir können jetzt hier mal ein kleines Papierstau-Geheimnis lüften, denn auch in diesem Jahr finden natürlich wieder die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt statt, auch als Ingeborg-Bachmann-Preis bekannt und dreimal dürft ihr raten, wer wieder vor der Ort ist, und zwar wir.
1: Bup, bup. <lacht> Wuhu. Wir waren ja letztes Jahr das erste Mal live im ORF-Theater in Klagenfurt dabei haben die Jurybesprechungen beobachtet, haben die Lesungen unten im Garten angeschaut, haben dort mit allen gequatscht, mit dem Personal vom ORF, mit den Lesenden, mit der Jury, mit den Besucherinnen und Besuchern. Es war ein Riesenspaß. Und wenn wir schon gerade beim Geheimnislüften sind, wir haben uns überlegt, so nach dem Motto, ach, jetzt haben wir es ja einmal gesehen, Soll wir da jetzt noch mal hinfahren, Soll man nicht was anderes machen? bis wir dann von einem bestimmten Autoren, dessen Namen wir hier nicht nennen werden, erfahren haben, dass er gerne hinfahren möchte in diesem Jahr. Und wir gedacht haben, okay, wenn er kommt, das können wir uns nicht entgehen lassen. Und haben sofort gesagt, okay, wenn, wenn du dich bewirbst, dann kommen wir auch. Also werden wir <lacht> nochmal da sein. Ähm, ob er aber angenommen wird oder nicht, das steht noch gar nicht fest. Wir gehen hier voll ins Risiko. Wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Die Wohnung ist gebucht. Die Sachen sind schon quasi im Kopf gepackt. Wir haben schon die Jacke in der Hand, geistig, um im Juni nochmal nach Klagenfurt zu reisen. Aber ob er, wie gesagt, wirklich da sein wird, das wird sich demnächst entscheiden. Denn vor kurzem wurde wieder die Möglichkeit eröffnet, sich überhaupt um eine Teilnahme im regulären Wettbewerb äh, ja, zu bewerben. Wie funktioniert das? Es gibt dort eine Jury. Das sind die Herrschaften, die ihr immer im Fernsehen, in der Live-Übertragung auch seht. Und jedes Mitglied dieser siebenköpfigen Jury darf zwei Lesende einladen. Das heißt, wer gerne beim Bachmann-Preis dabei sein möchte, vielleicht ja auch einer von euch da draußen, einer oder eine, der oder die können jetzt sich ihren Text schnappen, der darf Lesezeit netto ca. 25 Minuten haben, den eintüten und schicken an die Adressen der Jury, wie sie auf der ORF-Seite bekannt gegeben worden sind. Und dann hoffen dass man von einem Jurymitglied ausgewählt wird. Man kann sich übrigens Geheiminformationen von der Juryvorsitzenden Insa Wilke auch bei mehreren bewerben. Dann werden die Jurymitglieder, sofern man von mehr mehreren ausgewählt wird, sich einigen, wer die Person offiziell einladen darf. Also Text hinschicken, darauf warten, dass ein Jurymitglied einlädt. Und dann kann man in Klagenfurt dabei sein und live im Fernsehen lesen. Ganz genau, bachmannpreis.org. Punkt
2: .at, Das ist die URL, die Internetseite, auf der ihr nachschauen könnt. Alles, was Maike gerade gesagt hat, das sind auch noch mal die ganz genauen Statuten. Der Text darf noch nicht veröffentlicht sein, der muss deutschsprachig sein, prosatext und so weiter. Da könnt ihr das euch alles ganz in Ruhe durchlesen. Bis zum 21. Februar habt ihr Zeit, euch da zu bewerben. Und äh, wenn ihr auf der Seite seid und euch da so ein bisschen umschaut, werdet ihr so ein paar Dinge sehen, die da noch neu sind. Die werden euch dann aber nicht mehr neu Neu sein, weil ihr hört ja Papierstaub-Podcast und habt natürlich alle Infos schon. Denn es gibt nicht nur, ist ja klar, 14 neue Texte in diesem Jahr, wie es ja immer so ist: 14 neue AutorInnen, 14 neue Texte, sondern auch bei der Jury hat sich ein wenig was getan. Da gibt es nämlich auch zwei neue Mitglieder. Da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Wea Kaiser und Michael Wiederstein haben nämlich die Jury verlassen. Wir finden das persönlich sehr, sehr traurig, weil unser Tech-Team Tingler Kaiser, Philipp Tingler und Wea Kaiser, die haben wir ja im vergangenen Jahr abgefeiert, die sind also nicht mehr zusammen, schade, schade, aber wir haben zwei neue Mitglieder und die sind nämlich nicht minder spannend, da ist nämlich auch eine gute Bekannte von uns dabei. Mitu Sanyal. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, Identity, dieses Buch, das auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war, das uns hier total begeistert hat. Und natürlich ist Mitu Sanyal nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Kulturwissenschaftlerin und Journalistin. Hat schon für ganz viele Magazine veröffentlicht, für Publikationen. Ist immer gerade dran, auch an den aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten. Das hat ja gerade ihr Roman Identity gezeigt. Da geht es ja um dieses ganze Thema Identität. Wie kann man die wechseln? Wie kann man die die ändern, interkulturell, also ganz, ganz spannend, total am Puls der Zeit, hat uns sehr, sehr beeindruckt und das finden wir natürlich sehr, sehr spannend, Mitu Sanyal dort in der Jury zu erleben, zum einen, natürlich, sie bringt dann ja auch zwei Texte mit, zwei AutorInnen, mal schauen, worauf sie da ihre Schwerpunkte setzt, wie sie ihre Texte dann verteidigt und wie sie natürlich auch mit den anderen jury in den Diskurs einsteigen wird, da freuen wir uns sehr drauf, sind sehr gespannt drauf, ich glaube, das wird nochmal eine richtig spannende Nuance dort in die Diskussion einbringen. Wen haben wir denn noch neu dabei, Maike?
1: Also noch eine neue Person, die werde ich gleich vorstellen. Aber Annika, ich möchte noch ergänzen, was du sagst. Denn dieses Jahr könnte ein weiteres Jahr, muss man ja sagen, das letzte war ja schon eins, der Miju Sanyal werden. Denn nicht nur hat sie ihren ersten Auftritt in der Bachmann-Preis-Jury. Ich freue mich auch unglaublich, dass sie dabei ist und bin sehr gespannt, wen sie uns da so einlädt. Aber sie könnte dieses Jahr auch für den internationalen Booker-Preis nominiert werden, denn Identity wurde ins Englische übersetzt und äh, ist auf den Tipplisten schon ziemlich weit oben auf den internationalen Tipplisten. Vielleicht wird sie für den Booker nominiert. Das würde ich ihr sehr wünschen. Das aber nur nebenbei... Du wolltest wissen, wer die me zweite. Too, me too, me too. Also wir feiern das hart. Die zweite Person wolltest du wissen. Dabei handelt es sich für die Schweiz. Denn beim Bachmann-Preis sind ja lesende, das müssen ja nur deutschsprachige Texte sein. Das sind immer Lesende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, manchmal auch aus anderen Ländern dabei. Und hier jetzt in der Jury für die Schweiz neu Thomas Stressle. Der in Zürich lebt, Germanistik, Philosophie und Musikwissenschaft studiert hat, in Zürich, Cambridge und Paris. Mijo Sanyal ist uns bestens bekannt. Die ganzen anderen JurorInnen kannten wir vorher natürlich auch schon, kennen sie jetzt noch besser, weil wir sie schon seit einigen Jahren teilweise beim Bachmann-Preis beobachten. Annika nannte gerade schon unseren Liebling Philipp Tingler. Insa Wilke ist natürlich eine besondere Freundin dieser Sendung, die Juryvorsitzende. Den Stressler. Den kannten wir nicht. Das muss aber nichts heißen. Wir möchten natürlich, dass Herr Stresser da um die Ecke kommt und uns das Gehirn zum Explodieren bringt. Mit seinen hervorragenden Messerschaffen, Analysen und zeitgeistigen Einschätzungen. Der Mann ist auch Flötist und hat ein Konzertdiplom. Das heißt, er hat eine spatenübergreifende Sicht auf Kunst ist auch Leiter des spartenübergreifenden Y-Instituts an der Hochschule der Künste Bern und Professor für neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Das klingt doch spannend. Also ich bin sehr gespannt, was der Herr Stressle so zu bieten haben wird dieses Jahr in Klagenfurt.
2: Und ich glaube auch sogar Thomas Stressler hat sich fast schon so ein bisschen selbst als Experte empfohlen, denn er ist Mitherausgeber von Wir haben es nicht gut gemacht, die große Briefsammlung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, die im vergangenen Jahr im Surkampfverlag Verlag erschienen ist. Also von daher ist er natürlich, was das Thema Ingeborg Bachmann angeht, ganz
0: vorne mit dabei. Das wird <lacht> sicherlich auch sehr, sehr interessant.
1: Wir werden berichten.
0: Genau so ist es. Und wir haben ja letztes Jahr schon berichtet, in unserer Steady-Community exklusive Inhalte vorbereitet, nachbereitet, wie auch immer, haben euch daran teilhaben lassen an unserer Fahrt. Und auch dieses Jahr wird es natürlich wieder eine exklusive Berichterstattung von uns geben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich denn Produzent in dieser Show werden? Wie kann ich die drei tollen Nasen vom Papierstaub-Podcast <lacht> unterstützen? Nichts leichter als das, wenn wir sind auf der Plattform Steady. Dafür haben wir vier Pakete für euch geschnürt, die unterschiedliche Boni bieten. Da könnt ihr zum Beispiel einfach uns unterstützen oder ihr geht eine Kategorie höher. Dann könnt ihr unsere ganzen Exclusives hören. Einmal pro Woche machen wir ein Exklusiv. Eine Kategorie weiter gibt es dann den Buchclub. Da, können, da machen wir alle drei Monate einen exklusiven Buchclub nur für unsere Community und noch eine Kategorie höher gibt es sogar noch den Stammtisch. Da sprechen wir zweimal im Jahr über auch nicht buchbezogene Themen, aber natürlich am liebsten über die Literaturlandschaft.
1: Genau. Und alle Menschen, die uns unterstützen auf Steady, das sind diejenigen, die diese Folge, die ihr gerade hört, unter anderem bezahlen und die von der letzten Woche und die von der nächsten Woche und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das sind die <lacht> guten Menschen, die die Produktion all dieser kostenfrei über sämtliche Plattformen erhältlichen Folgen mitfinanzieren. Und dafür danken wir diesen Menschen, die sich einsetzen für unabhängige Literaturkritik natürlich von Herzen. Ihr seid die Besten. <lacht> kommt auf unsere
2: Homepage, schaut euch die Links an. Die Steady-Seite ist dort überall verlinkt. Oder ihr gibt Steady. Ich probiere das jetzt auch einfach mal. S, T, E, A, D, Y. Das gebt ihr bei Google ein. Und Papierstorn natürlich dazu. Dann kommt ihr direkt auf unsere Seite und könnt euch die ganzen Pakete, die Robin gerade vorgestellt hat, nochmal anschauen. Und dann freuen wir uns auf euch, wenn ihr unserer Community beitretet und unter anderem exklusive Inhalte aus Klagenfurt erhaltet.
1: Genau. Und noch eine kleine Information für euch zum Thema Klagenfurt, wenn wir schon gerade dabei sind. Was es natürlich auch gibt im Vorfeld des Bachmann-Preises, der Tage der deutschsprachigen Literatur, ist der Klagenfurter Literaturkurs. Viele Menschen, die wir hier abfeiern in unserer Show und die irgendwann auch mal in Klagenfurt waren, als offizielle Teilnehmende des großen Wettbewerbs. Die waren vorher beim Klagenfurter Literaturkurs. Der findet auch in diesem Jahr wieder statt. Vom 25. bis zum 28. Juni im Musilmuseum. Könnt ihr euch auch informieren. Das wird natürlich in Zusammenarbeit mit den Tagen der deutschsprachigen Literatur organisiert. Da kann man mitmachen bei Tutorien mit erfahrenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, an Diskussionen zu den Bedingungen von Literatur und Schreiben. Äh, schaut euch das einfach mal an, wenn ihr selbst schreibt und was erleben möchtet in Klagenfurt. Das lohnt sich auf jeden Fall und nicht älter als 35 Jahre seid. Einfach angucken im Internet www.musilmuseum.at, der Klagenfurter Literaturkurs 2023. Und vielleicht findet ihr dann bei dem Kurs statt. Und bei den Bachmann-Preis dann später mal statt. Und dann seid ihr ratzfatz, findet ihr dann bei Papierstopp-Podcast statt. Und wer will das nicht? <lacht>
0: das ist der Weg. So geht sie
1: nach
2: oben, die
0: Karriereleiter. <lacht> Mit diesen schönen Worten kommen wir doch zum ersten Buch dieser Folge und zu einer alten Bekannten in diesem Podcast, deren Buch Hundepark wir bereits richtig abgefeiert haben. Auch Annika hat es damals vorgestellt. Und deswegen Bühne frei für Annika und Sophie Oxans Baby Jane.
2: Genau, wir stellen heute Baby Jane von Sophie Oxanen vor. Robin hat es gerade schon gesagt, vor gut einem Jahr hatten wir sie hier mit Hundepark, mit einem brandaktuellen Thema. Und heute stellen wir ein etwas älteres Buch von ihr vor. Im Jahr 2005 erschienen, sozusagen ein Frühwerk, das also jetzt endlich auf Deutsch erhältlich ist. Worum geht es hier? Das Ganze spielt in Helsinki in der Zeit von 1995 bis 2002. Wir betrachten nämlich eine Beziehung von Beginn bis zum Ende und wir fangen an, na klar, mit dem schönen Verliebtsein, mit der Romanze, mit dem Glück, das die Ich-Erzählerin, die uns hier ihre Geschichte schildert, empfindet als sie Piki kennenlernt. Piki, die coolste Lesbe der Stadt, in diesem Fall Helsinki. Und Piki ist eine Frau, die also durchs Leben geht, cool ist, äh, genau das, was die Ich-Erzählerin gesucht hat. Und die beiden verlieben sich also ineinander, starten eine Beziehung und am Anfang ist auch alles wunderbar und schön doch, der Sommer der Liebe, der geht irgendwann vorbei und es stellt sich heraus, dass nicht nur die Ich-Erzählerin psychische Probleme hat, sondern auch Piki. Beide leiden an schwerer Depression und auch wenn die Ich-Erzählerin selbst krank ist und eine Depression kennt, weiß sie jedoch nicht, wie stark das Ausmaß von Pikis Erkrankung ist, die nämlich nicht nur eine Depression hat, sondern darüber hinaus auch noch eine Angststörung, die in Behandlung gehört, aber teilweise nicht so behandelt werden kann, wie es sollte, denn die Therapie von Piki ist zu Ende gegangen, die Versicherung hat keine weitere Therapie gebilligt und so versuchen die beiden, ja, sich gegenseitig so ein bisschen Kraft zu geben. Die Ich-Erzählerin weiß aber immer noch nicht, wie groß das Ausmaß dieser Angststörung ist. Das kommt erst nach und nach raus. Und sie erkennt, dass Piki eigentlich zwar so tut, als hätte sie alles im Griff, tatsächlich aber gar nichts im Griff hat durch ihre Angststörung. Weil außer ab und zu mal im Club gehen und feiern, wie sie es gerne mit ihrer neuen Freundin macht, fällt ihr der Alltag also deutlich schwerer und zwar so schwer, dass sie es nicht mal schafft, äh, alleine in einen Supermarkt zu gehen. Sie ist sehr, sehr abhängig von einer Ex-Freundin, die auch erst relativ spät die Bühne betritt Parallel dazu erfahren wir, dass diese Beziehung bereits beendet ist, denn im Jetzt, aus dem die Erzählerin rückblickend auch so ein bisschen erzählt, lebt sie mit einem Mann zusammen und zwar auch nur aus Sicherheitsgründen. Zwei parallele Handlungsstränge, die zueinander finden in einem oder aufgelöst werden, sagen wir es mal so, in einem Finale, das ich hier aus Spoilergründen nicht näher erläutern möchte. Nur so viel. Dieses Buch ist insofern ein typischer Sophie-Oxanen-Roman, dass er also mit Charakteren, vor allem mit weiblichen Charakteren aufwartet die also alles andere als äh, nett sind, als lieb, als brav. Wir haben es ja also wieder mit sehr, sehr komplizierten Charakteren äh, zu tun, die Entscheidungen treffen, die man nicht immer nachvollziehen kann, die schmerzhaft sind, wie das Leben eben auch. Ich habe ja gerade schon die Themen erwähnt. Das ist natürlich zum einen die Depression bzw. die psychischen Probleme, unter denen Piki leidet. Das ist meiner Meinung nach sehr sehr gut dargestellt vor allem die verschiedenen Formen der Depression der Antriebslosigkeit des nicht helfen könnens und auch wie sich die Beziehung verändert im Laufe der Zeit und hier lustigerweise habe ich viele Parallelen zu dem Buch gefunden, dass ich in der vergangenen Woche vorgestellt habe von Mary Gates Gilveronica. Ihr erinnert euch vielleicht, da ging es auch um eine Beziehung zwischen zwei Frauen, in dem Fall zwar eine Freundschaft, keine Liebesbeziehung, aber auch hier ging es um eine sich verändernde Beziehung und auch hier handelt es sich um ein Frühwerk aus dem Jahr 2005, wie eben hier auch bei Baby Jane. Wo ist der Unterschied zwischen beiden Büchern? Der Unterschied liegt daran, dass Sophie Oxanen sich also hier deutlich mehr auf das Thema bzw. die Beziehung fokussiert vor allem auf Piki, diese schillernde Figur, die hier wirklich deutlicher im Mittelpunkt steht, als das, was wir letzte Woche bei Veronika so ein bisschen kritisiert hatten, dass die eigentlich interessante Figur so ein bisschen verschwindet. Das macht Sophie Oxanen hier deutlich besser. Wir lernen also viel über diese Beziehung und auch über diese toxische Beziehung. Wobei sich bei mir eigentlich die Frage stellt, welche Beziehung denn die eigentlich toxische ist oder ob vielleicht alle Beziehungen, die hier vorgestellt werden, toxisch sind, weil natürlich ist Piki abhängig von der Ex-Freundin, aber gewissermaßen nutzt sie die Ex-Freundin durch ihre Abhängigkeit ja auch aus. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielschichtiges Buch was noch dazu im Queeren-Bereich spielt. Und da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, dass natürlich auch lesbische Beziehungen toxisch sein können, dass natürlich auch lesbische Frauen an Depressionen, an mentalen Störungen leiden können. Und das ist hier also wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich fand es sehr bedrückend. Das ist auf jeden Fall überhaupt kein Wohlfühlbuch. Es ist wirklich, wirklich hart und heftig. Aber es ist halt auch echt. Es ist... Ungeschönt, es ist brutal, aber das ist auch genau das, was ich ähm, von so einem Buch, von so einem Thema auch erwarte. Gesamt gesehen, im, im Rückblick äh, oder wenn ich es mal so mit den anderen Büchern von Sophie Oxan vergleiche, die ich gelesen habe bisher, fand ich es doch noch, also man merkt, dass es ein Frühwerk ist. Es ist hier an der einen oder anderen Stelle vom Pacing her ein bisschen off. Äh, an der einen oder anderen Stelle fand ich es auch ein bisschen rau. Das macht Sophie Oxan später weitaus besser in ihren späteren Werken. Aber hier sind schon die grundsätzlichen Anlagen drin und es ist einfach ein Buch. Das behaupte ich jetzt mal so, dass man nicht vergisst, einfach weil es auch so in your face ist und gerade auch wenn man überlegt aus dem jahr 2005 da haben wir wieder das thema aus der vergangenen woche das finde ich, da war Sophie Oxan, denke ich mal. Wir haben ja häufiger jetzt schon äh, Bücher gehabt, auch zu diesem Thema. Der Name Carmen Maria Machado muss natürlich auch wieder fallen. Äh, immer wieder gern gesehen. Äh, da hoffe ich, dass Maike auch gleich nochmal was dazu sagen wird. Die hat nämlich ebenso wie Robin auch gelesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, grundsätzlich denke ich, 2005 war das hier von Sophie Oxan schon sehr, sehr gut umgesetzt äh, für diese Thematik. Also unterm Strich ein gutes Buch. Nicht das Stärkste von Sophie Oxan, aber es ist auch ihr Frühwerk, aber von der Thematik her und auch wie es umgesetzt ist, also genau das, was ich was ich erwarte und was ich auch lesen wollte. Aber jetzt bin ich erstmal still, weil ich schon ganz, ganz viel erzählt habe. Und ähm, Robin und Maike, was sagt ihr denn zu Baby Jane? Hat euch das auch so mitgenommen oder hat euch das eher kalt
1: gelassen? Also ich finde, es ist eher ein mittelmäßiges Buch. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich, also. Was ich gut fand an dem Buch ist, dass es vorgeht eigentlich wie beim Häuten einer Zwiebel. Also du hast es ja auch gerade beschrieben, Annika. Mhm. Wir haben erst diese Beziehung und am Anfang wird uns der Eindruck... Vermittelt, was übrigens auch die fehlende Konsistenz ähm, des gesamten Aufbaus zeigt, wird uns der Eindruck vermittelt, dass da alles toll war mit Piki und die haben sich geliebt und sind durch die Clubs gezogen und so. Und dann wird Schicht um Schicht abgetragen und es wird gezeigt, dass es hier ja eigentlich um Depressionserkrankungen geht und wie die Gesellschaft Menschen mit Depressionserkrankungen alleine lässt, dass es um Alkoholismus geht und Suchterkrankungen geht, dass es um Koabhängigkeit geht und toxische Beziehungen, dass es um Gewalt in Beziehungen geht, das wird abgetragen. Also zum einen hat man finde ich die fehlende Konsistenz, weil das alles im Rückblick erzählt wird und wenn man sich das vor Augen hält, eigentlich das erste Drittel überhaupt keinen Sinn macht und dann das was mich auch sehr gestört hat Annika, was du gerade sagst, dass dieses Pacing, also die ganze erste Hälfte dieses Buches hat mich eigentlich nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Ich fand dafür die zweite Hälfte sehr sehr stark, wo diese psychologische Dynamik auf einmal Fahrt aufnimmt und man merkt, wie diese Suchterkrankung, die Depressionserkrankung und diese Abhängigkeiten, die es natürlich zwischen Piki und der Erzählerin und der Ex-Freundin Bossa gibt, wie das Vater aufnimmt. Und da gibt es eine ganz entscheidende Stelle, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo es irgendwann heißt, wir sind alle so müde, dass wir nichts mehr tun können. Die sind von dieser psychologischen Gemengelage vollkommen an die Wand gedrängt und dann gibt es einen Twist, äh. den ich auch überhaupt nicht habe kommen sehen. Das fand ich stark, aber ich weiß offen gestanden nicht, wenn ich das hier nicht hätte lesen müssen, äh, um euch nicht zu enttäuschen und ich immer gedacht hätte, na, ich muss das jetzt lesen, weil ich will hier mit Annika und Robin <lacht> drüber sprechen, weiß ich überhaupt nicht, ob ich an die interessanten Stellen gekommen wäre, weil wie gesagt, die erste Hälfte hat mich eigentlich Gar nicht interessiert. Die zweite dafür sehr stark. Was ich auch interessant fand, da bin ich auch mal gespannt, was ihr beide noch sagt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das Buch sehr stark mit Musik spielt. Also wir haben ganz mhm. viele Textzeilen von Courtney Love, von Joy Division, von The Cure, von Marian Faithful. Das fand ich wirklich gut gemacht. Und es spielt mit Motiven, daher auch der Titel aus dem Film Whatever Happened to Baby Jane. Ähm, ich habe mir das ich den Film vorher nicht gekannt, ich habe mir das angeschaut, klassisches Hollywood Kino und diese Themen, die wir gerade angesprochen haben von Abhängigkeiten, von gesehen werden und nicht gesehen werden, die spielen da eine Rolle, kommen aber bei Oxan verschoben vor. Also das ist jetzt mal mein erster Eindruck über dieses Buch, das übrigens aber sehr ambitioniert ist. Und das möchte ich dem Buch, zahlte ich allen Büchern immer zugute, wenn Bücher ambitioniert sind. Lieber ambitioniert sein und hinter dem Ziel zurückbleiben, als es sich bequem machen und das Ziel erreichen. Aber das Buch hat am Ende keine, keine Muckis. Also von daher, das muss man dem Buch mal zugute halten. Aber Robin, vielleicht äh, gebe ich jetzt einfach mal ab an dich.
0: Das ist sehr lieb. Ich habe natürlich auch eine Meinung zu diesem Buch. Ich fand die Dynamiken ja, oh, ja, ich fand die Dynamiken und Figurenzeichnungen hier eigentlich auch sehr gut gemacht und ich fand die erste Hälfte, ich weiß, was du meinst, Maika, also auch dieses dieses sehr überromantisierende und diese teilweise metaphorisch doch sehr aufgeladenen Szenen, wo dann beschrieben wird, wie, ja, wie beim Sex halt auch sozusagen äh, Piki das Herz der Erzählerin berührt, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise mit ihr zusammen sein kann, als sie das vorher mit Männern getan hat oder auch in früheren Beziehungen getan hat und das fand ich eigentlich deswegen in der Retrospektive oder wenn man, wenn es sich das so auflöst, diese Schicht für Schicht, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, so abgelöst wird, deswegen fand ich es eigentlich interessant, weil man erst diese Romantisierung hat, erst diese ja fast falsche Darstellung dieser Beziehung, die gezeigt wird als, als eigentlich was Heiles, obwohl man eigentlich aber auch schon zwischen den Zeilen immer wieder merkt, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht ganz richtig, weil die sich immer nur nachts treffen, die gehen immer nur zusammen in Bars also es ist keine, nennen wir es mal so also 0815-Beziehung, wo man sich dann tagsüber trifft und abends zusammen kocht und dann zusammen ins Bett geht und schläft, sondern es ist man weiß schon von Anfang an, finde ich, dass das so ein bisschen verschoben ist, auch durch diese Romantisierung durch. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, weil man dadurch die Figuren erstmal an sich kennenlernt und erst diese Probleme später auftauchen. Ich kann verstehen, dass man das Pacing nicht so gut findet. Ich fand es aber in diesem Fall relativ gut gemacht. Ich fand auch diese aber, ähm, aber Robin, teilweise. Nur
1: kurze Zwischenfrage, ja. weil es mich interessiert. Hat das ja. Hast du am Anfang bei diesen Beschreibungen das Gefühl, dass das ein Hinweis auf Problematik ist? Weil ich hatte den Eindruck, ich glaube, wie Annika, weil die hat das eben auch so beschrieben, dass man erst den Eindruck kriegen soll, dass die einfach jung und cool sind, weißt du? Die gehen halt nicht irgendwie acht Stunden ins Büro und dann kochen sie Pasta und mhm. gucken den Tatort, sondern die gehen irgendwie in den Club und leben sich aus und all sowas.
0: Ja, das schon, also das ist schon auf den ersten Seiten, aber man merkt ja irgendwann, dass da irgendwas nicht stimmt, also auch relativ schnell, also ich habe irgendwie so auf, ich weiß nicht, Seite 50 oder so, irgendwann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht, weil eben keine Alltagsszenen beschrieben werden, weil es eben immer nur um dieses Coole ging, immer nur um dieses Ausgehen, immer mhm. nur Nachtstreffen und dass das nicht so in alltäglich ist, nennen wir es mal so, mhm. das war ja eigentlich schon relativ klar und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was dahinter steckt und als das dann später kam, hat's das, hat das irgendwie mehr Sinn gemacht, fand ich zumindest und deswegen hat mir das eigentlich so gut gefallen, ein anderer Aspekt, der mir auch ganz gut gefallen hat, war die Körperlichkeit. Es geht immer wieder um Körper und wie Körper dargestellt werden, gerade auch für die Erzählung, die so als Femme in dieser queeren Community versucht, Fuß zu fassen, als auch ihre Körperlichkeit im Sinne für äh, die Beziehung für Piki, auch diese toxische Beziehung. Es ist teilweise, fand ich, sehr, ja, sehr ergreifend gemacht worden, teilweise aber auch ein bisschen zu überladen. Also das muss ich auch sagen, es war mir teilweise ein bisschen zu viel, ein bisschen zu drüber, aber generell finde ich, äh, ambitioniert sehr Neu oder beziehungsweise sehr anders, als es wahrscheinlich viele andere Bücher machen würden. Und deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, weil es diese Figurenzeichnung hat und diese Problematik erst später auftaucht und äh, dann aber auch relativ gut eingewoben wird, in meinen Augen.
2: Also mehr noch so ein Überraschungseffekt auch. Mhm. Ja, spannend. Also ich äh, finde gut, dass ihr beide das Wort ambitioniert genannt habt. Äh, das passt ja auch so ein bisschen in, in meine quasi Gesamtschau. Ich meine, es war das zweite Buch, jetzt nicht das Debüt, aber trotz alledem äh, auch schon ein paar Jahre her. Und ich finde, wenn, man's, wenn man so die Entwicklung sieht, das finde ich halt geil, wenn man so eine Entwicklung sehen kann. Ne? michael wie du genau gesagt hast, äh, die Autorin geht los, äh, traut sich was. Irgendwie drei, vier, fünf Bücher später oder ein paar Bücher später sieht die Welt schon ganz anders aus. Äh, Vergleich halt mit Hundepark aus dem vergangenen Jahr. Die Anlagen ähnlich, aber weitaus differenzierter, also quasi fast schon zum Perfektionismus getrieben. Von daher finde ich das wirklich, fasst es wirklich sehr, sehr gut zusammen, dass es hier ein ambitioniertes Frühwerk ist. Und ansonsten finde ich, habt ihr das sehr gut äh, differenziert herausgearbeitet. Also bei mir, genau wie du sagst, Maike, ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit dem mit dem Pacing. Ich könnte es gar nicht mal unbedingt so an den ersten Seiten festmachen, ich glaube, ich hatte eher immer so zwischendurch, dass es dann zu viel mit, mit der Beschreibung wurde, mit den, mit den Körperlichkeiten, dass es dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu redundant wurde, weil gerade, mhm. wie ihr beide ja auch schon äh, herausgearbeitet habt, wenn es dann erstmal wirklich richtig in die, in die Themen geht und nicht nur die Art und Weise, wie die wie die Depression dargestellt wird, überhaupt zwei verschiedene, zwei Personen mit Depressionen und überhaupt dieses eine ist nicht wie die andere und nur weil ich das habe, ist es bei dir anders. Das fand ich überhaupt auch mal ein ganz, ganz spannenden Blickwinkel. Mhm. Da nimmt es dann aber auf jeden Fall nochmal richtig Fahrt auf und wenn dann noch dieser, ja fast schon klassistische Faktor dazu kommt, so nach dem Motto, du, wenn du genug Geld hast und dir einen, äh, einen Mann sucht, der dich aushält und dann kannst du halt äh, den ganzen Tag in der Badewanne sitzen äh, oder wie sie Sie sagt, sie lässt sich dann die Depression halt wegputzen, weil sie sich um nichts mehr kümmern muss. Das fand ich ein ganz schöner Ausdruck. Also da nimmt es dann natürlich nochmal richtig deutlich mehr an Fahrt auf. Gar keine Frage.
1: Ja, das fand ich, diese Darstellung von Depressionen, das fand ich auch spannend. Und wie dann diese Beziehung mit diesem Mann, wie düster das ist. Es mm. wird okay. unglaublich düster im letzten Drittel. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, also ich muss sagen, das letzte Drittel fand ich sehr, sehr stark. Und ich fand auch die Figur von Bossa sehr spannend, muss ich sagen. Weil sie so viele Fragen aufwirft. Weil Piki kriegt ja ihr Leben nicht mehr auf die Reihe. Aber sie schämt sich so sehr vor der Erzählerin, sich auf sie zu verlassen, dass halt Bossa diese Alltagsdinge übernehmen muss, wie die Wäsche waschen und einkaufen gehen. Und all das. Und man fragt sich natürlich auch mit der Erzählerin, warum macht Bossa das? Ich habe mich am Anfang gefragt, genießt sie die Macht? Will sie sie manipulieren? Und irgendwann merkt man, dass es Bossa genauso fertig macht wie die anderen beiden auch. Und diese Dynamiken, das ist sehr schlau beobachtet.
0: Mhm.
2: Ja, vor allem, weil, wie du gerade gesagt hast, Bossa, bei Bossa auch viel im Unklaren ja. bleibt. Also Bossa ist zwar ein spannender Charakter, aber ähm, ich finde es gerade gut, dass man nicht mehr von ihr erfährt. Genau, finde ich auch. Normalerweise bemängeln ja. wir ja immer das Gegenteil. Aber in dem Fall ist es wirklich genau genau richtig so, dass man nicht mehr weiß, obwohl man mehr wissen will. Aber mhm. genau das äh, hält es dann am Ende doch nochmal richtig hoch.
0: Finde ich auch, also das ist ein sehr interessanter Punkt, weil es ja auch so ein Aufhänger ist für den Streit, den die beiden dann ja eigentlich dauerhaft führen und wo dann eigentlich so richtig diese toxischen Beziehungsmuster rauskommen, die die beiden haben und was für Probleme sie überhaupt erst haben und deswegen fand ich das Pacing eigentlich deswegen nicht so schlecht, weil man am Anfang erstmal so dieses gleißende, helle, romantisierende hat, dann kommen die Probleme und dann kommt es halt wirklich zu diesem sehr düsteren, sehr dunklen, ja, Ende, nennen wir es mal. <lacht> Deswegen fand ich das Basing eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich kann auch eure Meinung verstehen. Also so ist nicht. Ich will es hier nicht äh, irgendwie als Deutungshoheit rausstellen. <lacht>
2: ja, aber ich meine, wir, wir können ja auf jeden Fall unterm Strich festhalten, es ist ein sehr, sehr düsteres Buch. Es geht dahin, wo es richtig wehtut. Das muss man sich auch erstmal ja. trauen. Und man kann auf jeden Fall gut übersprechen. Ja. Also das ist schon, äh, und es ist ein Frühwerk und es wird noch besser, wenn man spätere Werke von Sophie Oxan liest. Also bitte.
1: Annika, wir merken schon, du willst den Menschen, äh, die Menschen heranführen an Sophie Oxan. Dann gib ihnen doch jetzt bitte mal einen Tipp, was sie tun sollen, wenn sie Baby Jane, das gerade erst auf Deutsch erschienen ist, lesen möchten.
2: Ja, das ist nämlich so aktuell, wenn ihr heute am Mittwoch. Die Folge hört, müsst ihr sogar noch bis morgen, Donnerstag, den 12. warten. Wir dürfen es natürlich heute schon vorstellen, <lacht> dank unseren Freundinnen vom Kiwi-Verlag. Bei denen ist es nämlich erschienen, Baby Jane von Sophie Oxanen, in der Übersetzung von Angela Plöger. Erhältlich im Hardcover für 22 Euro und im
0: keimfreien E-Book für 18,99. Damit kommen wir zum nächsten Buch und zu einer Autorin, über die wir auch schon gesprochen haben, und zwar nicht im Kontext einer Buchbesprechung, sondern im Vorgeplänkel. Und zwar ging es damals um den Literaturnobelpreis 2022. Mmh. Den hat nämlich Annie Erno gewonnen. Und ich habe hier ihr neuestes Werk, Der junge Mann am Start. Und möchte euch natürlich gerne davon berichten. Aber bevor ich dazu komme, erstmal etwas, ein bisschen mehr zu Annie Erno selbst. Annie Arnaud bzw. Annie-Therese Blanche Arnaud ist 1940 in Lillebonn geboren, eine bekannte französische Schriftstellerin, der, wie gerade gesagt, 2022 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. Ihre Werke sind stark autobiografisch geprägt, beziehungsweise die ersten waren stark autobiografisch geprägt und spätere Werke sind tatsächlich einfach autobiografische Werke, die verschiedene Phasen ihres Lebens beleuchten. Zum Beispiel. Ihren Weg vom Arbeiterkind zur bekannten Autorin, ihr sexuelles Erwachen in der Jugend der 50er Jahre und damit verbundene gesellschaftliche Tabus, die sie in ihrem Buch gebrochen hat und auch die Scham, die damit einherging, äh, teilweise Werke über ihr Eheleben und kurze Liaisons, das vorliegende Buch hat nämlich auch so eine Liaison im Vordergrund. Ihr Bekanntheitsgrad in Deutschland ist verhältnismäßig gering bisher. Sokamp übersetzt jedoch seit 2017 die wichtigsten Werke Ernoes neu. Und ihre Werke sind halt oft auch sehr, sehr kurz. Also so teilweise maximal 100 Seiten. Also das ist schon so ein Standardding von Anni Erno. Und auch das vorliegende Buch ist sehr, sehr kurz an der Seitenzahl. Wir haben es mit 41 Seiten zu tun, die sehr gering bedruckt sind, aber trotzdem eine sehr dichte Atmosphäre abbilden. Der junge Mann spielt zwischen 1998 und 2000 in Frankreich. Die Ich-Erzählerin, wie gesagt, autobiografische Werke, Erno selbst ist Mitte 50 zu Beginn der Geschichte und beginnt ein Verhältnis mit einem über 30 Jahre jüngeren Mann. Dieser Mann kommt aus dem Arbeitermilieu und versucht durch das Studium, das er gerade bewältigt, seiner Herkunft zu entkommen. Ähnlich wie Erno selbst, beziehungsweise die Ich-Erzählerin selbst, was sie an ihre damalige Studienzeit zum Teil erinnert, aber auch vor allem Sympathien für diesen jungen Mann weckt. Die Liebschaft verlässt für die Ich-Erzählerin seine Anfang 20-jährige Freundin und er liebt sie wirklich abgöttisch. Also die haben eine schon doch sich recht ja, nennen wir es mal ernste Beziehungen, die sich da entwickelt. Zwischen Szenen im Bett und Gefühlen füreinander sind auch Szenen in Bars und Cafés, Restaurants oder teilweise am Strand Teil des Buches, wo das recht ungleiche Paar häufig angestarrt und belächelt wird. Und da haben wir so die erste Kritik oder den ersten Tabubruch, Kritik an der gesellschaftlichen Doppelmoral, die älteren Männern, Liaisons mit jüngeren Frauen, ja sagen wir mal erlaubt oder die zumindest nicht so großes Aufsehen erregen, jedoch nicht andersrum. Trotz dieser starken emotionalen Bindung, die die beiden zueinander haben, ist für die Erzählerin die Beziehung relativ zeitlich begrenzt, vor allem nachdem der junge Mann seinen Wunsch äußert, mit der Erzählerin ein Kind zu haben, die biologisch auch nicht mehr in der Lage ist, Kinder zu kriegen. Das möchte sie aber auch eigentlich nicht und das Ende der Beziehung scheint immer greifbarer zu werden. Die beiden haben auch relativ wenig Überschneidung bei ihren eigenen Lebensrealitäten und der persönlichen Historie. Das fühlt immer mal wieder zu Unwohlsein auf beiden Seiten. Da kann man zum Beispiel eine relativ gute Szene anfügen, wo die beiden sich Jugendfotos voneinander zeigen. Für sie ist ihre Jugend über 40 Jahre her, für ihn gerade mal 10 Jahre. Und diese Diskrepanz zeigt sich auch immer mal wieder in der Beziehung. Es gibt sehr, sehr viele emotionale Schilderungen von Gedanken, was ich ja, die Ich-Erzählerin, was sie über ihn denkt, die ihn auch tatsächlich sehr, sehr liebt, aber auch weiß, dass das Ganze nicht wirklich eine Zukunft hat. Es gibt sehr viele prägnante Darstellungen der verschiedenen Unterschiede und Diskrepanzen, also auch diese Brechung von Tabus, was ich vorhin schon gesagt habe. Und es gibt auch sehr, sehr viele Verweise auf ihr Övre und Passagen über die Familienverhältnisse, die sie selber geprägt haben. Ich fand das Buch relativ interessant, weil es doch auf so kurzer Seitenzahl diese Liaison wirklich sehr, sehr deutlich schildert. Man kriegt die ganze Emotionalität mit, man kriegt auch die Probleme mit, die die beiden miteinander haben, auch gerade die Ich-Erzählerin, wie sie damit umgeht, dass sie eigentlich immer der Gesellschaft am liebsten so ein bisschen den Mittelfinger zeigen würde, die auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in ihrer Jugendzeit mit dieser Scham zu kämpfen hat, mit diesem sexuellen Erwachen und jetzt wieder so ein bisschen mit der Scham zu kämpfen hat, weil sie eben gesellschaftlich betrachtet wird, als wäre sie irgendwie so eine Sugar Mama, nennen wir es einfach mal so, und alle sich halt den Kopf kratzen, <lacht> wenn, wenn äh, die beiden ja durch die Gegend verlinieren. nennen wir es einfach mal so. Dazu muss ich aber auch sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr kurzes Buch, also man ist roundabout eine halbe Stunde damit durch. Äh, dafür finde ich aber, hat es doch einen sehr großen Sogeffekt erzielt und auch so eine Nachwirkung, also dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, auch wie sie teilweise ihre Szenen schildert. Ich habe hier vielleicht mal ein kleines Zitat, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Der Gedanke, dass meine Erinnerungen an die Zeit vor seiner Geburt im Prinzip das Gegenstück, die Kehrseite der Zeit waren, die nach meinem Tod seine Zeit sein würde, mit Ereignissen und politischem Personal, von denen ich nie erfahren würde, kam mir nicht. Ohnehin war er allein durch seine Existenz mein Tod. Es ist ein bisschen aufgeladen, muss man dazu sagen, aber ich finde doch, dass äh, Anja No finde ich, sehr, sehr prägnant ihre Szenen darstellt. Die Figurenzeichnung ist sehr dicht und die Atmosphäre ist auch sehr dicht. Es ist klar, alles auf diese Beziehung beschränkt mit teilweise kleinen Verweisen, aber ich finde, dafür macht es das Buch doch
1: sehr gut. Robin, ich möchte jetzt gleich eine juicy Frage stellen. Uh. <lacht> Denn äh, Annie Erno ist ja dafür bekannt. Du hast es eben ja schon ausgeführt, dass sie über das Proletariat schreibt, über die Arbeiterklasse, äh, wie hm. schlecht äh, die behandelt wird, die Verachtung der Arbeiterklasse und auch äh, Männer kritisch beleuchtet werden, auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und strukturelle Ungerechtigkeiten äh, gegenüber Frauen. Eine feministische Autorin ist Annie Erno. Und das Internet hat mir verraten, dass ich offenbar von äh, der junge Mann so mancher alte Weise Mann getriggert gefühlt hat. <lacht> <lacht> und, okay. und gesagt hat: Hier, das ist doch hier die Rachelust von Annie Erno. Der will da die Frauen rächen, die jahrelang von den Männern zu Muse instrumentalisiert wurden, indem sie nun einen Mann zur Muse instrumentalisiert in diesem Buch. Du bist nun ein. Relativ junger Mann. <lacht> also, jedenfalls gehörst du noch nicht zum alten weisen Männergeschlecht dazu. Das ist Nein, du Robin. Bist unser Sugar Robin. Also, Sugar Robin, warst du auch hart getriggert? Ich hatte jetzt gerade nicht den Eindruck.
0: Äh, nein, ich war nicht hart. Also, ich habe diese Musen, diese Museninstrumentalisierung habe ich so auch tatsächlich nicht gesehen. Also dafür wäre es viel zu wenig eigentlich Beschreibung von dem jungen Körper, von dem sie sich irgendwie, weiß ich nicht, angezogen fühlt. So ist das nicht. Also es geht schon wirklich stark um diese Beziehung, auch um die Diskrepanzen. Also diese Figur dieses jungen Mannes, der auch nie einen richtigen Namen hat, der wird immer nur A genannt in der Geschichte. Die wird doch schon sehr finde ich aus reichend beleuchtet, ohne jetzt eben diesen Musencharakter zu besitzen und ich finde diese Beziehungsdynamiken werden hier schon sehr klar aufgezeichnet. Also man muss dazu sagen, er steht nicht im Vordergrund, es ist schon ihre Erzählung, also die Erzählung der Ich-Erzählerin, wie sie auch mit ihren eigenen Familienverhältnissen klarkommt, wie sie zu ihm, jeweils zu seinen natürlich auch Verhältnissen steht, wo er herkommt, Stichwort Proletariat und dieses Ausbrechen daraus und auch natürlich die Probleme, die teilweise damit zusammenhängen, dass sie eigentlich nicht mehr dem Proletariat Angehört, dass sie angesehen ist, dass sie eigentlich ja, der oberen Mittelschicht angehört und jetzt wieder so ein bisschen zurückversetzt wird. Also man hat hier schon Szenen, wo dann gesagt wird irgendwie so, er ist mein Engel der Zeit und natürlich macht es sie ein bisschen jünger. Aber ich fand, das waren emotionale Darstellungen von dieser Beziehungsdynamik und nicht eben dieser Musengeschichte. Also da äh, stellt sich mir die Frage, wer das gelesen hat und wieso man sich von sowas getriggert fühlt. <lacht>
2: Also ich würde sogar noch eine Frage hinterher schießen und zwar, ob die Nick Hornby das gleiche gefragt haben, als er nämlich Just Like Good You rausgebracht hat. Das haben wir ja auch im Podcast vorgestellt. Da ging es ja auch um eine, war ein bisschen jünger zugegebenermaßen, eine mit 40, Anfang 40-Jährige aus der Mittelschicht, die sich auch in einen weitaus jüngeren Mann, einen Aushilfsmetzger verliebt. Also da hatten wir ja auch genau dieses Thema ältere Frau, jüngerer Mann und auch noch so ein bisschen durch die Klassen getrennt. Das hatte ja Nicorn wieder auch schon umgesetzt. Und ich muss auch ganz mal allgemein eine Lanze brechen für diese Thematik. Robin, du hast es gerade so ein bisschen äh, flapsig, Sugar Mami, Sugar Robin, um heute mal hier <lacht> in unserem äh, Sugar-Thematik zu bleiben. Äh, ich finde es toll, dass diese Thematik ältere Frau, jüngerer Mann häufiger in der Literatur jetzt auftaucht und in verschiedenen Versionen. Also das Autobiografische von Annie Ernaud, diese gesellschaftliche Betrachtung ein bisschen unterhaltsamer für Nick Hornby oder natürlich äh, so ein bisschen mehr noch ins Skurrile gedreht. Julia May, Jonas, Wladimir hatten wir hier auch im Podcast. Da ist es äh, mehr Besessenheit als Verliebtheit von einer älteren Frau. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema, das kann man so gut ausloten. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es jetzt häufiger in der Literatur vorkommt. so Und wer sich davon getriggert fühlt, der hat Pech, Pech gehabt. <lacht>
1: ich ich finde das auch äh, spannend, wie komplex dieses Thema mittlerweile in der Literatur abgehandelt wird. Mhm. Kleiner Ausflug. Wir haben eben schon in der Redaktionskonferenz drüber gesprochen. Ich habe gerade ein Vorabexemplar des neuen Buches von Rebecca Mackay gelesen. I have some questions for you. Und da geht es eben auch darum, ab welchem Altersunterschied wird man eigentlich gecancelt? Und welche Rolle spielt es, ob die Frau älter ist oder der Mann? Und ich finde, das sind alles, also wir sind da gerade in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, was man auch an diesen Triggerreaktionen sieht und natürlich auch daran sieht, dass es keine Antworten gibt. Die wird es wahrscheinlich nie geben. Aber ich finde diese Diskussion und diesen Aushandlungsprozess und wie er in der Literatur abgebildet wird, finde ich super spannend.
0: Das finde ich auch tatsächlich, also finde ich auch sehr gut gemacht und ich finde, wie gesagt, gerade bei dieser Rezession, wo du die Stichpunkte vorgelesen hast, beziehungsweise äh, eingebracht hast, dass ähm, man an dieser Debatte oder beziehungsweise dieser gesellschaftlichen Betrachtung immer noch sieht, wie, ja, wie stark solche Beziehungen bzw. solche Darstellungen doch immer noch zu, ähm, ja, doch… Reaktion führen, nennen wir es mal so. <lacht> Vielleicht ist so eine beleidigende Reaktion, aber ich finde, wie gesagt, hier ist das überhaupt nicht, Beziehung steht im Vordergrund, die Probleme, die halt eben auch zwischen diesen Altersunterschieden entstehen, die ganz normal sind, fand ich hier wirklich gut aufgemacht und auch äh, so leicht, ja, nennen wir es mal, Geschlechtsunterschiede, der Mann, beziehungsweise dieser junge Student, der sie dann auch für sich haben will und irgendwie alles versucht, damit sie ja irgendwie eine, nennen wir es mal, sehr feste Bindung mit ihm eingeht. Also da sind auch schon durchaus toxische Bilder vorhanden. Fand ich jetzt auch nicht schlecht dargestellt.
2: Also ich bin ja mal gespannt, äh, ganz ganz kurzer Exkurs, was diese armen, getügerten Leute, von denen du gerade berichtet hast, Robin. Ähm, momentan wird ja gerade ganz wild spekuliert, wer der neue James Bond wird. Da ist der junge Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ganz, ganz groß im Rennen, jetzt gerade aktuell. Es kann natürlich nächste Woche schon wieder anders sein, aber sollte es so kommen, der hat auch eine Frau, die deutlich älter ist. Was passiert denn dann mit diesen Männern, wenn das jetzt sogar James Bond passiert? Da fliegt ihnen noch die Hutschuhe
0: <lacht> weg. <lacht> da explodieren ein paar Köpfe, das glaube ich auch. Ja. Falls ihr euch Der junge Mann von Anja nur auch durchlesen wollt, was ich definitiv empfehlen kann, könnt ihr das bei unseren guten Freunden von surka machen. Auf 41 kurzen Seiten seid ihr auch relativ schnell durch. Für 15 Euro in der Hardcover-Version und 13,99 Euro als digitale Version erhältlich. Die Übersetzung hat übrigens Sonja Fink gemacht, die alle Annie erno bücher seit 2017 in neue Übersetzung bzw. generellen Übersetzung übersetzt. Wir waren ja vorhin schon im nordischen Bereich. Jetzt kommen wir nicht nach Finnland, sondern nach Island. Und was da so abgeht, das berichtet euch Maike.
1: <lacht> ja, wir reden jetzt über Jon Kalman Stefansson. Sein letzter Roman, dein Fortsein ist Es wurde gerade ganz fantastisch. Wir müssen hier mal wieder die Übersetzerinnen und Übersetzer in den Fokus nehmen. Ganz fantastisch von Karl Ludwig Wetzig übersetzt. Das ist sehr auffällig. Ich spreche kein Niederländisch. Spoiler-Alarm. Aber diese Sprache ist so stark. Also das ist wirklich diese Übersetzungsleistung unübersehbar. Ich bin auch gleich mal gespannt, was Annika dazu sagt. Die hat nämlich diesen Schinken mit mir zusammen. Gelesen, übrigens auch schon preisgekrönt, wurde in Frankreich mit dem Prix du Livre étranger ausgezeichnet im vergangenen Jahr. Ich hatte das Gefühl, dein Fortsein ist Finsternis hat ein paar Bezüge zu Independent People vom einzigen bislang isländischen Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Haldur Laxness. Ich warte immer noch darauf, dass Sion der Zweite wird. Ich glaube, wir alle warten darauf, dass Sion der Zweite wird. Und es geht hier nämlich auch um eine Gemeinschaft, in einer abgelegenen Region Islands, Farmer äh, in den Westfjorden. Wenn ihr mal weinen wollt vor Schönheit, dann googelt mal die Westfjorde Islands. Unfassbar schön. Und wir springen in diesem Buch durch die Jahrhunderte von einer Person zur anderen ähm, in den Westfjorden und lernen etwas darüber, der Titel suggeriert es schon, wie die Menschen dort mit dem Phänomen der Trauer umgehen. Unser Erzähler zeigt uns schon, wie anspruchsvoll und wie mystisch und auch wie spannend das alles gestaltet ist. Denn unser Erzähler wacht ohne Gedächtnis in einer Kirche, in Klammern Metaphernalarm auf, und versucht durch diese Bereisung herauszufinden, wer er eigentlich ist. Aber wir merken immer mehr, dass dieser Erzähler, eigentlich ein Schriftsteller ist und dass er diese Orte nicht wirklich bereist oder durch sein Schreiben auf den Seiten entstehen lässt das wirft viele Fragen auf, ist dieser Mann lebendig, ist er tot, hat er in dieser Gegend gelebt oder ist er als Schriftsteller sowieso ein Reisender zwischen Himmel und Hölle und zwischen Realität und Fiktion? Diese Fragen stellen wir uns, wo kommen diese Menschen eigentlich her und wo gehen sie hin? Das klingt jetzt philosophisch sehr anspruchsvoll, ist es auch, aber nicht zu unterschätzen ist der Quirkiness-Faktor, der uns durch diesen wie auch durch viele andere isländische Romane durchträgt, muss man eigentlich sagen. Wir haben hier meine Lieblingsfigur, ist die Frau eines Farmers, die nie eine Schule besucht hat und die die Intelligenz Gottes im Regenwurm entdeckt, darüber einen wissenschaftlichen Artikel schreibt und sich in einen Priester verliebt. Also das sind so die vielen Plotlines, die hier verwoben sind. Wir treffen einen Mann, der als Kind vom Postboten in den Westfjorden abgegeben wurde und dann dort aufgewachsen ist. Wir treffen einen Musiker, der sein Glück in Frankreich sucht, aber sich schuldig fühlt, dass er seinen alkoholkranken Vater in Island zurückgelassen hat. Und wir treffen einen Riesen mit einem Masterabschluss in Philosophie. Und ihr merkt schon, das Ganze ist ein großes Panorama der Westfjorde und diese Bereisung durch diesen enigmatischen Erzähler hält das gesamte Buch zusammen. Gefahren wird der enigmatische Erzähler übrigens von einem Busfahrer, der zugleich der Teufel und Gott ist. Make of that what you will. Also wir merken Ideen von Bardo, Überklärung des Sticks und äh, der Fährmann und all diese mythischen Dinge spielen eine Rolle und auch viele Andeutungen zu den Sagas, wo es ja auch immer heißt, bei den Sagas geht es um Bauern, die sich gegenseitig totschlagen und sonst passiert nichts. ist ja immer die ironische Beschreibung der, der Sagas und auch hier könnte man sagen, das ist ein Haufen Bauern, die ein durchschnittliches Leben führen. Aber die Erzählweise von Kalman Stefansson machen das zu einem Page-Turner und geben diesen einfachen Menschen, die in dieser wunderschönen, aber natürlich auch sehr kargen, kalten, harten, abgelegenen Natur leben, eine große Würde. Was mir auch sehr gefallen hat, auch hier haben wir es häufig mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Wir wissen ja, dass es in der Tat so ist, dass Island eines der Länder auf der Welt ist mit den meisten Leserinnen und Lesern. Und in dem fantastischen Sion-Interview, das ihr auf unserer Website nachhören könnt, hat Sion auch erklärt, dass das viel mit der Geschichte Islands zu tun hat, die auch in dem Buch hier eine Rolle spielt, weil die Moderne eben so spät nach Island kam, hatten die Leute jahrhundertelang nichts anderes, um sich die Zeit zu vertreiben, abends auf diesen kargen Höfen in abgelegenen Regionen, als sich Geschichten zu erzählen und als Musik zu machen, als zu malen, also künstlerisch tätig zu sein. Deswegen hat Island eine sehr starke Erzähltradition und künstlerische Tradition. Und auch hier merken wir, dass das die Neugier und der künstlerische Anspruch all dieser eigentlich recht einfachen Personen, durchscheinend ist und stark ist und hier die Leserinnen und Leser mitnimmt. Wenn ihr euch aber von lustigen Regenwürmern und island -Ponys nicht abgeholt fühlt, dann habe ich auch Kierkegaard und Hölderlin für euch im Angebot. Auf die will ich noch kurz eingehen, bevor ich Annika hier zu Wort kommen lasse, weil das ist, also wirklich diese 450 Seiten ist auch ordentlich was los. Könnten wir drei Tage drüber reden. Der Riese ist natürlich ein menschlicher Riese, den ich eben ansprach, mit dem Masterabschluss in Sören Kierkegaards Philosophie. Kierkegaard war einer der ersten Existenzialisten, ja, vielleicht schon, wo das hinführt. Und Kierkegaard hat ja berühmterweise gesagt, dass es immer zwei mögliche Situationen gibt. Man kann das eine tun oder das andere und man wird beides bereuen. Und an solchen Weggabelungen stehen ganz, ganz oft die Personen in dem Buch ein anderer Hintergrund ist, dass Kierkegaard seine Verlo Verlobung aufgelöst hat, weil er sagte, diese Liebe ist ihm nicht bestimmt. Und auch diesen Satz, den finden wir ganz, ganz oft im Buch. Also Kierkegaard hat das vielleicht nicht wörtlich gesagt, aber er sagte, es ist nicht seine Bestimmung, verheiratet zu sein. Und auch diese Frage der Bestimmung der Liebe kommt ganz oft in dem Buch vor. Also man kann hier Kierkegaard Exegese betreiben und auch Friedrich Hölderlin und äh, Spoiler-Alarm, ich hasse eigentlich Friedrich Hölderlin. Ich finde den furchtbar. Er kommt hier vor. Er wird sogar im deutschen Original zitiert an einer Stelle. Wir haben es hier mit einem Fahrrad zu tun der 50 Jahre nach Hölderlins Tod eine Brieffreundschaft mit Hölderlin unterhält. Er weiß auch natürlich, dass Hölderlin tot ist, aber der funktioniert als ein, ein geisterhafter Vertrauter. Diese Briefe werden von dem Pfarrer auch nie abgeschickt. Aber Hölderlin spielt eben eine wichtige Rolle. Der Pfarrer hat das Gefühl, weil Hölderlin ja verrückt geworden ist, dass Hölderlin ihn bestimmt verstanden hätte und schreibt ihm diese Briefe. Und an einer Stelle... Mit Hölderlin sogar im isländischen Text, im deutschen Original zitiert. Da heißt es nämlich, Hölderlin habe gesagt, allein zu sein und ohne dich ist der Tod. Dazu muss man wissen, in Hölderlins der Tod des Empedokles heißt es korrekterweise, allein zu sein und ohne Götter ist der Tod. Und das ist ein großes Motiv bei Stefanson, weil er ersetzt Gott immer wieder durch die Liebe. Auch unser Erzähler hat nur eine Erinnerung an sein Leben vor diesem Bardo oder Tod, der ihn hier im Text erwartet, nämlich die Liebe zu Soleil. Also die Liebe ist das überbordende Thema. Ich habe eben schon zu Annika gesagt, dass ich große Angst hatte, dass sie dieses Buch furchtbar findet, weil dieses Buch ist unglaublich atmosphärisch und emotional. Und ich habe teilweise echt gedacht, da waren so Sätze drin, wo ich mir dachte, diese Sätze sind eigentlich vom Kitschverdacht nicht frei zu sprechen. Das ist einfach total drüber. Aber ich habe es trotzdem ganz toll gefunden, es hat mich erreicht. Ich war so tief berührt von diesen Menschen in den Westfjorden und den kleinen und großen Tragödien, die wir hier erleben und wie all die Menschen zusammenhängen, die sind auch so lebendig gezeichnet und deren innere Kämpfe und wie sich die Beziehungen zwischen den Personen entwickeln und verändern. Wie auch häufig, Stichwort Kierkegaard und die zwei äh, Wege, äh, die Menschen versuchen, den richtigen Weg zu, zu wählen und es immer bereuen. Und man, man weiß, wenn sie die andere Entscheidung getroffen hätten, hätten sie es auch bereut. Und so viele quirky Einschübe. Der Text ist voll mit Einschüben, die auch unglaublich lustig sind. Ich war tief beeindruckt. Jetzt gebe ich mal ab an Annika. Erstmal mit der Frage, war diese Zusammenfassung halbwegs nachvollziehbar, weil dieses Buch ist ein riesengroßes Puzzle. Und zweitens natürlich, was ist deine Meinung zu Dein Fortsein ist Finsternis von Jon Kalmann stefansson
2: Ja, vielen Dank, Maike. Erstens, es war wirklich gut zusammengefasst. Und zweitens, dieses Buch war mir eine wahre Freude. Also ich habe es unfassbar gerne gelesen und es stimmt vollkommen, was du sagst. Man muss sich eigentlich dafür Zeit nehmen. Ich hätte es aber am liebsten in einem Rutsch durchgelesen, weil ich so schnell da drin war. Ich finde das Ganze erstmal vom vom rein handwerklichen Plotting mhm. her. Wahnsinn. Ja. Also wirklich, da muss ich meinen absoluten Hut vorziehen. Du hast vorhin ähm, bei der Sophie Oxan gesagt, äh, so ein bisschen gehäutet wie eine Zwiebel, die Geschichte, <lacht> wie sie nach und nach zum Vorschein kommt. Das ist ganz lustig. Ich habe mir hier für den Stefanson aufgeschrieben, dass er sich so ein bisschen wie eine Blume hat, <lacht> Weil <lacht> wir sind ja bei diesem Erzähler, wir wachen ja mit ihm zusammen auf. Und wir erleben ja die Geschichte mit ihm zusammen, Schritt für Schritt. Und ich kam mir vor allem tatsächlich, deswegen finde ich, auch diesen, äh, diesen Begriff der Wehgabelung, äh, der ja in dem Plot ganz oft mhm. vorkommt, den hatte ich als Lesende auch teilweise das Gefühl, dass ich so ein bisschen in so einer Choose-Your-Own-Adventure-Story bin. Nicht, weil ich eine Möglichkeit gehabt hätte, zu wählen, wie es weitergeht, aber so, wie es beschrieben wird, wie der Erzähler seine Welt wahrnimmt, äh, so nach dem Motto, er geht jetzt da lang und jetzt sieht er dies und jenes und so. Also ich kam ja fast schon wie in so einem Ego-Shooter vor, äh, wo ich das alles miterlebe. Das fand ich total spannend, dann, wie gesagt das rein auf der Plottebene, du hast ja vorhin an zwei, drei Beispielen äh, kurz genannt, welche Geschichten da erzählt werden, wie die alle dann am Ende auch zusammenhängen oder wie die zusammengeführt werden, wie hier in drei, vier, fünf verschiedenen Zeitebenen teilweise erzählt wird, wie sich aber bestimmte Themen und Motive am Ende die Hand reichen durch die einzelnen Geschichten, mhm. durch sowas liebe ich ja. David Mitchell, der Wolkenatlas lässt grüßen, hier also wirklich ganz hervorragend, man bleibt dran, es macht Spaß, weil man weiß, das sagt einem das Buch ja auch gleich am Anfang. Fragen können Leben sein, Antworten der Tod. Also erstmal abwarten, erstmal gucken, was einem das Buch von alleine erzählt. Und dann geht es so super. Also ich würde es wirklich jedem und jeder als richtig richtig guten Einstieg in die isländische Literatur empfehlen. Das erstmal vorweg, absolute Begeisterung. Und ähm, dann möchte ich noch eine Sache erwähnen, äh, ein kleiner Hot Take zu diesem nee. Buch. Ich glaube nämlich ja, weil diese ganze Klischee-Sache Kitsch, äh, das ist teilweise ein bisschen am Kitsch vorbeischrammt, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube aber, dass dieses Buch äh, versucht, eine Brücke zu bauen. Und da möchte ich jetzt noch mal aus ganz aktuellem Anlass auf unser Interview mit der wunderbaren Maddie Mortimer hinweisen, was ihr seit Montag in unserer Steady-Community als Exclusive hören könnt. Da hat nämlich Maike mit der wunderbaren Maddie auch genau über dieses Thema gesprochen. Wo ist der Unterschied zwischen Hochkultur und Populärkultur? Wie wird das betrachtet? Warum gibt es den überhaupt? Muss das überhaupt sein? Und ich habe so bei dem Buch ja bei Stefansson das Gefühl gehabt, dass er wirklich versucht, eine Brücke zu schlagen. Genau das, was ja Maddie Mortimer auch gesagt hat im Interview, weil es ist ja wirklich wie du sagst, ne egal in welches Gebiet man hier guckt, es gibt verschiedene Künste, die vorgestellt werden, Kulturen, Musik, Literatur, Philosophie. Es ist ja alles von bis, also Philosophie geht ja von Glücksklingsspruch bis Hölderlin ja. und äh, genauso äh, Musik von ich weiß nicht was bis wohin. Und das fand ich einfach richtig, richtig gut, wie er es alles nebeneinander stellt, zusammenpackt und dann ergibt es auch einen Sinn, weil es ja genauso vielfältig ist, wie auch diese BewohnerInnen, diese EinwohnerInnen, diese ProtagonistInnen da in diesem Buch, die ja auch alles von bis und trotzdem durch gewisse Gefühle, Motive irgendwie alle zusammengehalten werden. Also das fand ich wirklich, wie das strukturiert und äh, zusammengebaut ist, wirklich richtig, richtig toll. Und thematisch möchte ich auch noch mal kurz äh, das sehr, sehr loben. Natürlich dieses ganze Thema Tod, Verlust, das hast du alles schon rausgearbeitet und auch die Liebe, die möchte ich hier wirklich noch mal ganz besonders hervorstellen. Natürlich haben diese ganzen äh, ja, Menschen, die wir dort kennenlernen, Trauer, Verlust, aber ich finde auch diese ganzen, unterschiedlichen Liebesbeziehungen oder Liebesbedürfnisse, die hier porträtiert werden und vor allem auch mit welchen Konsequenzen und vor allem auch mit welchen moralischen Verwerfungen, da ist ja wirklich alles dabei und dann immer diese Frage, welche Entscheidung treffe ich aus Liebe, welche Entscheidung treffe ich aus Vernunft, mhm. welche Entscheidung treffe ich, weil es mir die Gesellschaft vorgibt, das ist ja ein Kaleidoskop. Also da hast du eigentlich wirklich alles. Und ähm, immer, wenn man sich fragt, und da kann ich jetzt auch noch mal den Bogen äh, zu Rebecca Makai schlagen, in ihrem wunderbaren Zitat, dass in einer Ehe immer nur zwei Leute wissen, was da genau Sache ist und dann auch immer nur jeweils die Hälfte. Und hier ist es ja auch, natürlich kann man von außen urteilen, da ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, da hat jemand jemanden betrogen, äh, pfui, pfui, pfui. Aber hier stellt Stefan Sonders so toll dar, warum manche Menschen manchmal so handeln und äh, wie sich das dann auch über die Generation ausbreitet. Also, wow, ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz großes Lesevergnügen. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Danke, Maike, dass du dieses Buch ins Programm genommen hast. Das möchte ich mal so sagen. So.
1: Ja, Sehr gern. Du weißt, ich bin hier immer die Advokatin für isländische Literatur, weil mich das total fasziniert. Ja, ich glaube, an deinem Hot Take bezüglich Hoch- und Populärkultur ist echt was dran, zumal, das möchte ich ja auch noch erwähnen, ganz am Ende im Buch finden wir die Playlist des Todes. Da werden mhm. alle möglichen Musikstücke, die im Buch genannt werden, und das sind viele, die werden dort aufgezählt. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Tod und das Leben und auch der Erzähler selbst, der die Figuren, also der mit den Figuren lebt, aber gleichzeitig die Figuren ins Leben schreibt, dass der Tod und das Leben hier ein bisschen das, dasselbe sind und dass die Liebe und die Trauer auch zwei Seiten einer Medaille sind. Also ganz viele mhm. Menschen hier trauern, erleben Verlust, eigentlich alle erleben irgendeine Art von Verlust und sind hinterher andere Menschen, die werden vom Verlust verändert. Und äh, diese Janusköpfigkeit kommt auf ganz vielen Ebenen vor. Und ich, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Weil äh, Kierkegaard äh, sagt ja auch, dass das Vergessen ein Betrug am Leben sei. Und das ist ja auch, was Sion in unserem mhm. Sion-Interview äh, gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, dass er in seiner Trilogie Codex 1962 all diese vielen Geschichten der kleinen Leute versammelt hat, weil alle Menschen ein Recht haben, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, hier in dem Buch, also Stefanson ersetzt Gott durch die Liebe... Und er weiß, dass die einzige Art und Weise, gegen Verlust und Trauer anzukommen, ist eben diese Figuren in die Ewigkeit zu überführen, indem man ihre Geschichten aufschreibt. Und das ist ja auch, was der Erzähler macht. Er befindet sich offenbar selbst auf dem Weg in die Ewigkeit, in diesem Bardo, und verbringt seine Zeit damit, diese anderen Geschichten festzuhalten. Und indem er in der Geschichte vorkommt, ja auch seine eigene. Das hat mir auch sehr gut gefallen, wieder die Kunst als Memento eingearbeitet wird und als, als Trost und am Ende vom Tag auch als eine Waffe, um dem Toten ein Schnippchen zu schlagen. Ähm, mhm. Also unglaublich viele Aspekte, die man in diesem Text finden kann. Vielleicht
2: noch ein, ein äh, Doppelding oder ein Gegensatz oder eine Dualität, wie man immer auch es nennen will. Ähm, ich fand auch diese populären Dinge, genauso wie diese aktuellen zeitgeschichtlichen Debatten, die haben auch noch einen schönen Gegensatz. Weil du hast auf, auf der einen Seite diese diese Einöde, diese Abgeschiedenheit, die ja auch sehr gut symbolisiert wird. Du liest viele Seiten und hast das Gefühl, du bist da in so einer ganz eigenen Welt, die vor sich hin passiert, weil die Leute so viele Probleme haben, sei es durch die raue Natur, sei es durch Armut, sei es durch die komplizierten Beziehungen. Aber auf der anderen Seite kommt dann auch immer wieder das echte Leben irgendwie mit rein. Also brandaktuelle politische Themen werden da mal ebenso nebenbei mhm. abgehandelt, ohne dass man es mitbekommt, ob das jetzt geflüchtete Menschen sind oder auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Erzählungen, Thema Frauenwahlrecht ja. oder so. Also das ist auch, äh, man ist immer so ein bisschen drin... Und denkt, naja, vielleicht bin ich jetzt doch irgendwie in so einem mystischen Traumland, aber dann kommt wieder die nackte Realität da rein. Also auch das macht er wirklich ganz, ganz toll. Und zum, weil du das von auch nochmal erwähnt hast, äh, zum Thema Quirky, möchte ich jetzt auch nochmal an die Leser und Leserinnen da draußen äh, kurz was sagen. Wenn ihr euch dieses Buch zulegt, das solltet ihr unbedingt tun. Denkt bitte an mich oder an uns an Papierstau-Podcasts bei dem Wort Eutersalbe.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> aber gutes Stichwort. Wo und für wie viel kann man sich denn das erwerben, liebe Maike?
1: Dein fortsein ist Finsternis von Jont Kalmann-Stefansson, der übrigens auch schon für den International Booker nominiert war. Ne? Also hier nur Qualitätsliteratur bei Papierstau-Podcasts. <lacht> Zu Recht, sehr zu Recht. In einer Übersetzung von Karl Ludwig Wetzig. Nochmal Grüße, sehr gut gemacht. Der Schinken 544 Seiten als gebundenes Buch gibt es für 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition für 1999 erschienen bei unseren guten FreundInnen von Pipa.
0: So, jetzt bleibt mir eigentlich nur eine Frage. Wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> 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 Denn papier podcast ist leider schon wieder vorbei. Aber wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start. Annika hat es vorhin schon angeteasert. Seit Montag gibt es ein tolles Interview mit der überaus sympathischen Autorin Maddie Mortimer für unsere Steady-Community zu hören. Und Nächste Woche besprechen wir auch wieder brandaktuelle Themen im Exklusiv und sind natürlich am Mittwoch wieder mit einer ganz tollen Folge wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, hoffen wir, dass ihr ganz viel Spaß hattet, wie immer natürlich gesund bleibt und was Tolles lest. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.